0: texto base da nossa mensagem de hoje, é interessante, é o capítulo 38 do, do livro de Jó, e antes de chegar lá eu vou começar com a pergunta, podemos entender Deus, podemos explicar Deus, é, é, é curioso porque eu viajo muito para fazer esses eventos de, de, das razões para a fé, de apologética... Aí onde, sempre que eu vou para algum lugar, eu espero que as pessoas até possam estar ouvindo aí outros lugares que eu vou, porque eu não tenho coragem de dizer quando eu estou lá, né? Que fica chato. Mas quando eu vou para esses lugares, aí o pessoal toca uma música assim. Ninguém entende Deus. Como é essa música? Explica ninguém explica Deus. Ninguém explica Deus. Eu disse, espera aí, tá? Então vou fazer o que aqui, né? Meu? <risos> eu vou fazer o que aqui, né? Parece que esse negócio de, de ir para as escrituras é como a história registrou aquela a missão lá de, de de Colombo, né? De Colombo, Cristóvão Colombo, né? Quando ele veio aqui para. veio descobrir aqui, fazer a viagem dele, a história que diz. é uma coisa terrível sobre ele, porque diz assim, né? Ele não sabia para onde estava indo, não é isso que a gente aprende? Ele não sabia para onde estava indo, ele não sabia onde estava quando chegou lá, e quando voltou, não sabia para onde tinha ido. Aí eu digo, meu Deus, você, fica... você dá aquelas escrituras assim, a gente não sabe para onde está indo, não sabe onde está, e quando volta, também não sabe onde esteve. É uma coisa muito assim, né? Eu acho que temos como conhecer Deus, temos como explicar Deus, temos como entender Deus. Bom, é bem verdade que se Deus não quisesse dessa forma, nós não teríamos como. Como é? Por que, que a gente entende Deus? A gente compreende Deus? Por quê? Qual é a razão disso, que, que, que possibilita que nós entendamos Deus? Porque Ele quis voluntariamente, ele não, é, ele não sofre nenhuma pressão para isso, mas ele quis se revelar. Isso eu, eu acho que as pessoas, algumas pessoas não parecem que não se lembram, que ele quis se revelar. É, é lógico que o motivo dele ter quisto se revelar é para que tenhamos uma vida triunfante nele, uma vida de paz em meio às tribulações, às, às dificuldades. E é interessante que o verso que as pessoas que pensam diferentemente, é, o verso que essas pessoas levantam é exatamente Deuteronômio 29, 29. Todo mundo fala Deuteronômio 29, 29. Aí lê só a primeira parte. O povo lê, porque a primeira, Deuteronômio, se vocês quiserem abrir, fique bem à vontade, vou ler aqui rapidinho. Mas lá em Deuteronômio 29, 29, diz assim, né? As coisas encobertas pertencem ao Senhor, o nosso Deus. Aí pronto. Então, pronto Ninguém vai conhecer Deus Porque as coisas encobertas pertencem a Ele É verdade Mas se você continuar o verso aqui O que é que ele diz ó? Mas as reveladas pertencem a nós E aos nossos filhos para sempre Para que sigamos todas as palavras dessa lei Então o nosso papel aqui É estudar as coisas reveladas Que Deus quis revelar Com um objetivo claro que pudéssemos viver o propósito dEle para a nossa vida, ter uma vida de triunfante, de tranquilidade e paz, mesmo que este mundo seja injusto e tão fragmentado. A teologia diz né, que há duas revelações, tem a revelação geral, que é a natureza. A natureza, de fato, é uma revelação poderosa. Pela natureza, Deus se revela. Aliás, isso está inclusive na própria Bíblia. Lá em Salmos... É, no 19, logo no comecinho o que é que diz assim que os céus declaram a glória de Deus e o firmamento proclama as obras das suas mãos então a natureza é um livro escrito por Deus também e o segundo livro escrito por Deus é a Bíblia a Bíblia que é uma revelação especial e a natureza é uma revelação geral, se você tem uma revelação especial que é a Bíblia e você tem uma revelação geral que é a natureza, que são escritas, escritas pelo mesmo autor. Ele não mudou ontem, não muda hoje, não mudará nunca. Essas duas revelações não podem se contradizer. Mas o que eu quero dizer para vocês aqui é o seguinte: para entender Deus nos detalhes, a natureza não é suficiente. Nós temos realmente de irmos para uma revelação mais detalhada, mais específica, que fala mais claramente de quê? Do caráter de Deus. É por isso que existem as escrituras, a Bíblia é ali nas escrituras sagradas, na Bíblia que nós temos a chave interpretativa para entender o caráter de Deus e todos os detalhes que precisamos entender para que tenhamos uma vida aqui plena, embora haja tribulações, de uma cá para outra da Bíblia, não há promessa de que nós não vamos ter problemas, é verdade? você não acha em nenhum lugar da Bíblia que você não vai ter problema, pelo contrário Diz que nós teremos problemas, passaremos por tribulações Teremos momentos de intempéries, de dificuldades de... Mas a garantia é que, se, estivar, se estivermos alinhados com o coração do Senhor Passaremos com Ele com uma paz que excederá todo o entendimento As pessoas olharão e dirão Como é que uma pessoa pode ter tanta tranquilidade em meio de tamanhos problemas? Isso é o que as Escrituras garantem E Deus, portanto está aí para isso, ele se revela para nós. Isso é isso é inclusive sintoma do seu amor por nós. Ele andou com Adão e Eva no jardim, ele desceu no Monte Sinai, ele esteve presente no dia da expiação, nos momentos da expiação, ele esteve presente. E ele chega ao ápice da sua revelação quando ele diz, eu me, o ápice da sua revelação Inclusive isso é até um princípio Para entender a Bíblia Um princípio hermenêutico Para você interpretar adequadamente a Bíblia É que a revelação nas escrituras de Deus Se dá de maneira progressiva Ele começa se revelando no início da Bíblia E progressivamente vai se revelando Cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais Até esse processo Crescente de revelação Encontrar o seu ápice Quando ele vira homem E nasce como Jesus de Nazaré. João, Evangelho de João, capítulo 1, verso 1, combinado com João 1, 14, é exatamente uma forma impressionante de alguém fazer a biografia de Jesus. A biografia que João escreve de Jesus, tem quatro, quatro autores que fazem biografia de Jesus na Bíblia, não é? Mateus, Marcos, Lucas e João. A biografia que João faz de Jesus é impressionante, porque a biografia que ele faz de Jesus é dizer assim: o Logos, o princípio criativo de Deus. A força criativa de Deus, o próprio Deus vem à terra e vira homem. Então Jesus é o ápice da revelação do Senhor, e é esse mesmo Jesus que é a chave interpretativa para as escrituras. Jó. Nós vamos aqui o capítulo 38, que é uma revelação. É Deus se revelando para Jó. É isso que nós, por isso que o pano de fundo desse desse bate-papo de hoje que é o capítulo 38 de Jó, o pano de fundo é, 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 o, é o tema da revelação. Jó foi, foi o livro que primeiro foi escrito da Bíblia. É o livro mais antigo das escrituras. É o livro de Jó. Dos 66 livros da Bíblia, dos 39 do Antigo Testamento, o mais antigo é o livro de Jó. E ele traz ali, já, um, já aquele livro escrito ali, já traz a história de uma revelação específica. É o capítulo 38 sobre o qual nós falaremos aqui. O Deus, Criador dos céus e da terra Dono de tudo o que existe Ele escolhe se revelar para um homem No meio de tanto sofrimento não é? De tanta tribulação No culto passado, no domingo passado Nós estudamos mais detalhadamente Aprendemos mais detalhadamente O processo de Deus no sofrimento de Jó E hoje nós vamos ver essa revelação aqui Aquele homem passando por aquela dificuldade, o que ele olhava para si mesmo e o que é que ele via? Tantos questionamentos, tantas perguntas, tantos porquês, tanta coisa que ele queria perguntar a Deus: Por que eu estou passando por isso? Como a gente faz também quando nós passamos pelos momentos mais tenebrosos e difíceis de nossa vida? A nossa mente se enche de questionamentos para Deus. Todos passamos por isso, momentos mais difíceis. Domingo passado eu falei, eu e minha esposa Quando nós perdemos um, um dos nossos filhos Quando ele, ela morreu A primeira coisa que chega à nossa mente São os questionamentos Por que Deus? Por que? Deus, por que? Né? Esse inclusive é o tema do bate-papo de hoje Deus, por que? E Jó estava naquela situação, viu? Estava passando por aquilo tudo Passando por aqueles, aquelas mesmas dificuldades E não era diferente com ele, não estavam ali os mesmos questionamentos na cabeça de Jó, as mesmas coisas na cabeça de Jó, e Jó deve ter dito assim, ah meu amigo, agora que Deus vai se revelar para mim aqui, eu vou ter a oportunidade de perguntar tudo que eu quero para ele, por que eu? Por que comigo? Por que logo eu? Tem tanta gente aí, né? tem gente que fala, rapaz, 7 bilhões de pessoas aqui na terra comigo, por que Deus? Por que? Existem uns... Aí nós vamos aprender uma coisa aqui que é interessante, e é isso que o capítulo 38 de Jó, se nós analisarmos com clareza, nos ensina. E nós eu, eu pessoalmente, vivenciei isso na prática. E eu creio que vocês também vivenciaram. né? Existem porquês que são intelectuais. Porquês intelectuais, são genuínos. E, e, e esse ministério aqui tem no seu... DNA na sua constituição A missão de apresentar as razões Intelectuais para a fé cristã Apresentar as razões históricas Científicas e filosóficas De por que devemos Seguir Jesus Cristo então nós, Os porquês intelectuais podem ser respondidos Mas existem os porquês Existenciais Que nós podemos chamar talvez de porquês Emocionais Esses São esses os porquês existenciais Emocionais que aparece com força quando passamos por essas grandes tribulações, por esses sofrimentos por esses momentos difíceis, esses porquês existenciais são amigos da dor, parecem quando estamos em momentos de grande dor, e eram esses porquês que estavam fervilhando na cabeça de Jó que as próprias escrituras dizem era um homem reto estavam fervilhando é assim, é meus queridos, quando perdemos entre pessoas queridas né? Perdemos um irmão, um filho Quando doenças terríveis acometem a nós mesmos Ou pessoas próximas de nós, isso aparece E o grande interessante aqui isso é que eu fico impressionado Absolutamente impressionado Porque essa situação de Jó Está passando por esses problemas Cheio de porquês Aí quando nós chegamos no verso 38 Deus A essência da sabedoria Em vez de dar explicações Ele dá uma revelação de si mesmo Isso é uma chave incrível das escrituras Para os porquês intelectuais Há razões 1 de Pedro, capítulo 3, verso 15 você deve estar preparado para apresentar as razões da sua fé, as razões da esperança que há em você mas para os porquês emocionais Deus escolhe dar uma revelação e não uma explicação uma resposta intelectual para aqueles porquês eu fiquei assim, quando eu cheguei a essa, esse entendimento, eu fiquei, como é que é incrível isso? É uma coisa muito incrível, porque o capítulo 38 é exatamente a resposta de, de Deus diante de alguém que está cheio de perguntas, e a resposta de Deus não é a explicação, é a revelação de si mesmo. E ora, se nós analisarmos, se nós analisarmos, o que é que Deus está dizendo aqui? O que, que Deus está dizendo para Jó aqui? Está dizendo mais ou menos assim, olha. quando você estiver passando nos momentos mais tenebrosos da sua vida, mais difíceis de sofrimento e dor, se você jogar limpo consigo mesmo, se você jogar limpo com você mesmo, coloque as coisas às claras, em cima da mesa, se você fizer isso, Deus está dizendo para você, muito mais do que respostas, você precisa crescer, em sua confiança que Deus é fiel Não é incrível isso? Nos momentos mais tenebrosos A resposta que Deus dá é Você tem de crescer em intimidade com aquele Que pode todas as coisas E é fiel com você E, as, e fará com que as coisas sejam restauradas no tempo certo É por isso que essa resposta de Deus aqui no capítulo 38, muita gente fica, fica impressionado com isso aqui. O, eu acho que até aquele escritor Bernard Shaw, que é um escritor muito bom, ele, ele falou uma vez sobre esse capítulo 38. Ele diz assim: meu amigo, Deus, Deus. É, como é? Ele diz assim, ele escreve para ou menos assim, Jó, naquela situação, naquela coisa terrível, sofrimento, não sei o quê, não sei o quê. Aí Deus olha para ele e vai dizer como é, que, como é que o mar é feito, como é que as águas. <risos> e Bernard Shaw fica revoltado com esse negócio sabe? porque o cara está num sofrimento terrível, aí Deus vai lá, no capítulo, se você for ler do capítulo 38 à frente então, 39, 40, você vai ver aproximadamente 70 questões que Deus faz a Jó nesse momento você imagina a situação, o tá está arrasado, tinha passado por tudo, né? tinha perdido tudo, aquela confusão Passando por tudo Aí Deus aparece, eita agora Agora eu vou saber os porquês de eu estar passando por isso Aí quando chega lá, que vai falar Diante da glória de Deus, ele não consegue fazer Nenhuma pergunta, e Deus quando vai dar a Resposta para ele, faz 70 perguntas Para ele, 70 perguntas E o pior, Jó não sabia Responder nenhuma Devia ter feito pelo menos Uma fácil, né para, assim, Devia ter feito uma fácil A setenta difícil, um mas não 70 perguntas, Jó não sabia responder nenhuma mas o que, é, o que é incrível nas escrituras quando nós lemos isso ao final olhamos para Jó e vemos que ele não obteve respostas mas ele obteve uma mudança interior Jó identificou ali no fato de que ele não sabe nada como nós também não sabemos uma pastora gosta de dizer, né? quando a gente está aqui, a gente não sabe nem o que está acontecendo aqui do lado de fora da rua, tá aqui poucos metros, ele identificou nisso o que? Que o melhor que ele podia fazer era entregar o seu coração àquele em quem ele poderia confiar totalmente e que era fiel para ele, que era o Senhor. Jó Passa por uma situação que é impressionante Deus se revela a ele Não apenas mostrando quem Deus é Mas deixando claro quem Jó é E Deus faz assim Ele é meio duro Se você analisar, esse Deus é brabo demais com Jó aqui Se você viu o verso 38 O capítulo 4, o 8 O, o, o 4, o 18 E depois mais para frente no, Tem umas quatro situações Nesse capítulo 38 Que, 38, que Deus ainda bota Jó no canto da parede Diz assim, responda-me, você não sabe Você deve saber E Jó lá, eita, não sei não Eita, não sei não Jó não sabia os porquês da sua existência Não sabia o por, os porquês da sua existência Mas o que é curioso é que À medida que Deus começa a se revelar a ele No capítulo 38, ele começa a crescer No coração dele a certeza de quem Deus é quem Deus é quem Deus é e esses porquês começam a se é, desvanecer começam a desaparecer como se fossem sonhos ruins ali no momento em que a gente está acordando esses porquês começam a ficar mais e mais transparentes é muito imp impressionante isso é na Outra coisa que nós vemos aqui É que na presença da glória de Deus a, a simples exposição à glória de Deus Responde muito desses porquês também Não é, meus queridos O que nós temos que saber é o seguinte Eu quero deixar claro, bem claro aqui É que é, não é que o mundo não tenha respostas a, o, o entendimento faz com que saibamos por que, que alguém na situação de Jó Estava susceptível a passar pelo que ele passou Mesmo sendo uma pessoa reta É isso que o livro aqui explica o plano, o plano de fundo teológico Explica que Jó estava susceptível àquilo Mas o que nós entendemos aqui é o seguinte Que no momento da dor e do sofrimento Nos momentos mais tenebrosos Não são respostas intelectuais que vão fazer com que a gente saia daquilo, mas sim o crescimento na nossa confiança no Senhor. Esta é a mensagem. A resposta verdadeira e efetiva para os problemas emocionais não é uma resposta intelectual. Essa é a mensagem aqui, embora o elemento intelectual não seja contrário à nossa fé. Muitos que leem aqui esse capítulo 38, isso é curioso porque muitos que leem realmente questionam isso, e devem questionar sempre que, que, que tem dúvida, diz assim, né aquilo que eu falei, mas que Deus é esse? Não é aquilo que eu falei, que Deus é esse? Diante de sofrimento, de tanto problema, em vez de dar resposta, começa a fazer pergunta que ele não sabe nem responder, você imagina depois, Jó devia estar exausto, devia estar cansado, você, olha, se, você pega, se, se qualquer um daqui for fazer 70 perguntas para o outro aqui o outro vai ficar exausto você imagine Deus você você na perna de Deus e Deus fazer 70 perguntas para vocês ele está ali exausto mas o conforme eu disse e é que nós vamos ler nas escrituras aqui agora quando ele, Jó após essa experiência ele se olha no espelho depois de passar por tudo isso ele se olha no espelho ele conseguiu ver um homem diferente ver um homem diferente diante do próprio sofrimento. É por isso que eu peço a gentileza a vocês que, que abram as escrituras no livro de Jó capítulo 42. Vamos ler aqui o comecinho do 42. 38 é quando começa essa, essa, esse questionamento todo aí. Mas vamos ver aqui o 42. 1 ao 3. As escrituras dizem assim, então Jó respondeu ao Senhor, né? Jó, já... Havia feito aquele, o senhor havia feito aquelas 70 perguntas, aí Jó respondeu ao senhor, sei que podes fazer todas as coisas, nenhum dos teus planos pode ser frustrado, tu perguntaste, quem é esse que obscurece o meu conselho sem conhecimento? Certo, é que falei de coisas que eu não entendia, coisas tão maravilhosas que eu não podia saber, olha só, como responder a perguntas existenciais? Pensando nessas perguntas é Pensando A mensagem aqui parece que é Confiando no Senhor Confiando em Deus Que Deus é esse Que faz perguntas tão duras No momento da, da nossa dor Que Deus é esse Que faz, momentos, faz perguntas tão duras e difíceis No momento da nossa dor É o Deus que sabe Qual é o verdadeiro e único caminho Para a saída desses momentos é isso que eu estou chamando a atenção. Vamos prestar atenção em Jó. O que aconteceu com Jó aqui? O que foi que mudou para que ele tivesse essa nova perspectiva diante da vida e diante da dor? O que foi que fez? O que foi que quando o homem no sofrimento, diante dos problemas, da dificuldade, olha para Deus e diz: Senhor, estou aqui, me socorro, o que fazer? É como a gente, como eu falei, como eu usei esse exemplo em Jó, quando nós perdemos nossa filha, foi assim. Você fica dentro da situação, e aí, o que fazer? E aí, o que fazer? Senhor, o que fazer? Qual é a solução para isso? Como é, que, como é que responde isso? Aí, 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 Qual é a saída? Que dá aqui, saber quem Deus é e confiar nele. E isso daqui, como é que deve ser feito? O que foi que Jó fez para que efetivamente isso começasse a acontecer? Jó passou a esvaziar-se de si mesmo e preencher esse lugar com a glória do Senhor. Isso é que é confiar em Deus. Quem a gente fala confia em Deus, aí às vezes fica difícil entender o que é confiar em Deus. Confiar em Deus é você esvaziar-se de si mesmo e confiar no Senhor é passar a encher esse lugar que era cheio de você mesmo e você colocar Deus ali. Em vez de Deus dar respostas Sobre O que Jó deveria ter passado O que não poderia ter passado Quem era Jó Quem era aquilo Quem era aquilo outro Deus faz perguntas Para ver se Jó efetivamente sabia Quem era o Senhor No condão E é isso que a palavra de Deus faz com a gente até hoje Talvez seja uma das coisas mais difíceis Se você analisar A palavra de Deus Quando nós nos expomos a ela Ela nos esvazia de nós mesmos por isso que alguns traduzem isso como você tem que morrer, tem que viver de novo, tem que ser uma nova criatura. O que está dizendo é que você tem de se esvaziar de si mesmo, deixar a liderança e o controle da sua própria vida, entender que somente Deus é capaz de assumir esse papel. Jó não mais naquele momento passou a olhar para si mesmo, mas passou a olhar para o Senhor. Esse capítulo que nós lemos aqui, o capítulo 42, de 1 ao 3 Vamos ler o resto aqui, do 4 ao 6 Olhe só como isso aqui ocorre Olhe só como isso ocorre na vida de Jó E é isso que faz a transformação na vida dele E faz com que ele suporte aquele sofrimento quase que inigualável aqui na terra Diz assim o capítulo 42, verso 4 Tu disseste, né? agora escute e eu falarei Vou fazer-lhe perguntas e você me responderá aos cinco meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito mas agora os meus olhos te viram por isso menosprezo a mim mesmo e me arrependo no pó e na cinza Jó havia chegado a Deus com inúmeras questões emocionais marcou lá uma audiência com Deus lá Deus vamos dizer assim né isso não está na Bíblia mas teve uma audiência com Deus lá inúmeras questões emocionais, né? E o interessante é que depois dessa audiência com Deus, com essas inúmeras questões, em vez de Deus, ter, em vez de Jó sair de lá dizendo assim, agora sim entendo os porquês, Jó sai de lá dizendo como eu me arrependo. O pastor tem um pastor que eu que eu gosto muito, o pastor Smith, ele diz uma coisa interessante. Eu estava lendo, né, para essa mensagem aqui, pensando, estudando, orando e e ele diz uma coisa aqui que eu fiquei pensando aqui, ele diz assim, ó, olha só como ele, ele, eu fiz aqui um resumo do que ele disse, ele diz assim, ó. Alguns pecam por pensar alto demais de si mesmos, outros pecam por pensar baixo demais de si mesmos. É por isso que eu digo que nós devemos andar com dois versos no bolso, já viram dizer isso aqui? Nós sempre devemos andar, devemos andar com dois versos da Bíblia, um em cada bolso. Um dizendo que nós somos feitos a imagem e semelhança de Deus Nós não somos pouca coisa Mas o outro verso dizendo que fomos feitos do pó Para que saibamos que, embora feitos a imagem e semelhança de Deus Nós não somos Deus Então uns pecam por pensar alto demais de si mesmo, Querem ser Deus, né? Outros pecam por pensar abaixo demais de si mesmo Dizem assim, ah, eu sou um verme rastejante Um, um, um simples pecador um, Uma coisa, pensa abaixo demais de si mesmo Quando isso não é, A escritura não dizem isso Dizem que nós somos feitos a imagem e semelhança de Deus E que o Espírito de Deus habita em nós Não é pouca coisa Mas ele termina assim, mas todos nós pecamos Uns pecam porque pensam alto demais de si mesmos, mesmos. Outros pecam porque pensam baixo demais de si mesmos mas todos nós nos encontramos em um lugar Pecamos porque pensamos demais em nós mesmos Nós pensamos demais em nós mesmos Meus queridos, quando nós damos a primazia da nossa vida Para Deus, a primazia dos nossos pensamentos Para Deus, quando é Deus que habita os nossos pensamentos verdadeiramente isso é dizer que nós estamos nos esvaziando de nós mesmos. Estamos preenchendo esse local com a glória de Deus. Somente assim é que nós nos tornamos verdadeiros adoradores. Portanto, meus queridos, essa mensagem aqui é central viu, para uma vida aqui na terra. Ela é importantíssima. Isso aqui muda vidas. Faz com que a gente resista Aos problemas que existem Resista a muita coisa Essa mensagem aqui do livro de Jó No capítulo 38 É, é central Se você passa, está passando ou passou Por eventos que abalaram você fortemente Você ainda não se livrou deles Se isso está destruindo você Aprenda De uma vez por todas o que Deus está dizendo Na palavra dele Aprenda Assim como Deus falou com Jó, Ele fala com a gente aqui. Todo momento, Cristo é a sua revelação lá em, lá em Hebreus, no capítulo, no começo do livro de Hebreus, está claro isso. Deus veio por meio de Cristo para fazer por nós o que Ele fez da, daquela forma com Jó. Deus veio para possibilitar o nosso acesso direto ao Pai. É isso, essa é a realidade. Deus veio para dizer que nós não devemos nos preencher de nós mesmos. Esta é a mensagem do Evangelho. A glória de Deus é que deve preencher o nosso espaço. Ele deve ser o recheio do nosso ser. A glória de Deus é o recheio do nosso ser. Isso caracteriza o verdadeiro adorador, o verdadeiro cristão. Então vamos orar para que possamos abrir mais e mais o nosso entendimento e o nosso coração para esta realidade que é central para que possamos passar por essa experiência da vida. A vida é um mar revolto. Um mar revolto não é um mar calmo. É um mar revolto, cheio de correntezas, de turbilhões, cheio de problemas. E Deus não nos abandona. Ele dá o caminho, o seu manual. É o manual da vida é a Bíblia para que nós possamos viver verdadeiramente neste ambiente, e o livro de Jó nesse aspecto particular, diz uma mensagem central, a esperança da vitória, meus queridos do regozijo, da alegria indescritíveis só existe um lugar que é ao lado do Pai e Jesus veio para que nós possamos experimentar a reviravolta que Jó experimentou, e o caminho não é outro é na revelação plena, como a revelação de Deus se deu a Jó, no capítulo 38, mostrando que nos problemas nós temos que encher nos, nos encher de Deus aqui em Cristo, na nossa realidade, nós temos que nos encher de Cristo, porque somente assim seremos capazes de vivenciar tudo isso. Para encerrar, eu vou sugerir que nós... É, vou sugerir uma coisa aqui, que nós... Para que a gente seja capaz assim, de fazer essa oração mesmo, assim, para que a paz e a alegria possam habitar e abundar, e, e, e habitar abundantemente o nosso coração, mesmo no meio de tanta dor e sofrimento né, que nós passamos aqui. Vamos, entendendo essa mensagem do capítulo 38 de Jó, vamos orar de acordo com o Salmo 139, versos 23 a 24. Vamos orar de acordo com esse salmo aqui, tá bom? Acreditando que se estamos passando por momentos de muita dificuldade, se nós entendermos a mensagem, que é esvaziarmos de nós mesmos e enchermos esse lugar com a glória de Deus, ou seja, parar de pensar, pensar menos em, vamos pensar menos em nós mesmos. O nosso foco não deve estar para dentro de nós mesmos Mas deve estar para o Senhor Essa é a mensagem Nos problemas, não olhe para si mesmo Não olhe hipertrofiando o problema Como uma lupa pelo problema A mensagem é Quando você vai a Deus Se você quer buscar de Deus Respostas específicas Em razão ao porquê que você está passando por isso, por isso, por isso, por isso Deus diz a você, por meio do capítulo 38 de Jó Que a melhor saída para você é nem sequer querer isso Mas querer o que? Encher a sua mente do Senhor Porque essa confiança que Deus está conosco Que Ele é fiel Faz com que essa angústia, sofrimento de passar por tudo isso se Ela fica quase que transparente Ela desaparece não é que a coisa seja mágica, a cicatriz está. É como a gente fazer essa. Quando nós passamos por grandes dificuldades, grandes problemas na nossa vida, sofrimentos, não é que aquilo vai apagar da nossa memória, não, mas é uma cicatriz. Você olha para ali, está a cicatriz, mas a cicatriz não dói mais. Ela não dói mais. Está a cicatriz, mas ela não dói mais. A limpeza total será na glória perfeita ao lado do Senhor, que não haverá mais dois sofrimentos. Mas aqui na terra, para que possamos passar com isso, com paz, pelas dificuldades, que esse sofrimento que ainda é ferida na sua alma hoje, efetivamente vire cicatriz, o caminho que as Escrituras dizem é só um. Não sou, eu, se dependesse de mim, eu até gostaria de uma explicação detalhada. Eu gostaria que Deus. Ah, Pai, faz o seguinte, olha, por isso. Não é o que eu quero, não, entendeu? O que eu estou pregando hoje não é como eu gostaria que fosse, não. Eu gostaria que fosse contrário. Eu gostaria que no meio do sofrimento eu chegasse para Deus e ele senta aí. Vou explicar, esse sofrimento é isso, é por isso, por isso, por isso, por isso. Eu, a, intelectualmente a gente quer saber, né? Mas essa não é a mensagem do Evangelho, eu tenho que pregar o que está no Evangelho. A minha, a, se, eu, se, se eu fosse o Evangelho, eu queria que fosse diferente. Mas a mensagem do Evangelho, neste ponto, é contrária ao que eu gostaria. Eu gostaria que a mensagem do Evangelho fosse: quando você estiver passando por dificuldades, problemas, sofrimentos, nos momentos mais tenebrosos da sua vida, vá a Deus, que Ele vai dizer: a, por A mais B, toda a teologia por trás disso você vai aprender tudo, vai sair de lá tranquilo, o Evangelho diz, não diz assim, diz o contrário, eu gostaria que fosse assim, mas o a mensagem do Evangelho é outra, quando você estiver nos momentos mais tenebrosos da sua vida, nas dificuldades, nos problemas, que você não sabe para onde vai, você for até Deus para perguntar, o porquê você está passando por aquilo, o Evangelho diz que isso aí não vai servir nada para você, faça como Jó fez, não vá para Deus buscar algo que coloque você no centro, vá para Deus buscar algo que coloque Deus dentro de você, e a partir daí a Bíblia garante, você estará livre. Essa é a mensagem do Evangelho, mesmo contrário ao que eu gostaria que fosse. Uma das piores atividades do pastor é pregar contra o que ele gostaria que fosse. Mas que está na palavra, né? A gente tem que pregar. Não é o que a gente acha, né? É o que está na palavra. né? Então vamos ler. É, espero que lá no céu seja diferente, né? Aí, vamos fazer uma oração aqui com base em Salmo, capítulo 139, que diz assim, ó, versos 23 e 24. Olhe só o que, diz, a, a, o que diz as Escrituras. Olhe só, se a, gente, se a gente lê isso aqui, não só com a nossa mente, mas com o nosso coração, é um caminho para atingir aquela revelação que Jó teve em nossa vida. Diz assim, Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece as minhas inquietações. Vê se em minha conduta algo te ofende e dirige-me pelo caminho eterno. Portanto, meus queridos, vamos nos expor, nos entregar ao Evangelho do Senhor, porque somente Ele, que é a palavra de Deus em nossa vida, é capaz de fazer o que Nenhuma outra ciência. Nenhuma daquelas perguntas que Deus fez ali, né? Foi, são perguntas sobre astronomia, cosmologia, meteorologia, perguntas das mais diversas áreas. Né? O que Deus está dizendo é o seguinte: somente colocando Deus no centro da nossa vida é que passaremos com tranquilidade sobre isso. E a maneira de fazermos isso hoje é efetivamente, não apenas com a mente, mas com o coração, trazendo Jesus Cristo para o epicentro da nossa vida, para o local central, mais importante da nossa vida, enchendo a nossa vida da glória de Deus. Porque é assim que experimentamos a vida em triunfo. Esta é a descrição da prosperidade em vida. Que vida próspera é essa? Que passamos pelas dificuldades com paz no coração. Isso é algo que nem nada mais, nenhuma outra filosofia, nem o dinheiro, nem nada mais pode oferecer. Somente Jesus Cristo. Porque a revelação de Deus é exclusiva da pessoa dele. Então vamos orar.